0: Naked grundaren Jarno Vanatappi och vill ha full kontroll över sina investerare. Så mycket kontroll att han till och med är att de inte får bli skraja när Jarno trycker gasen i botten och bygger miljardbolag.
1: Det kommer vara skakigt. Vi kommer bygga vingarna på det här flygplanet medan vi flyger det. Vad ni än gör får ni inte bli rädda.
0: Hej och välkomna till Break It's podcast. Vi kör specialavsnitt i sommar och den här veckan ska vi spetsa öronen och lyssna på en av Sveriges mest ambitiösa entreprenörer, Naked-grundaren Jarno Natapio. Den här intervjun spelades in under Break It's eventvecka i Almedalen tidigare i sommar. Och det är Camilla Björkman som intervjuar här i ett samarbete med ABG Sundal Collier.
2: Jag har inte varit ute och festat, jag har bara otur oh, med rösten. <laughs> Men det är du som ska snacka här ändå, så det gör ingenting. Nej, nej. Jag tycker att jag är en ganska bra människokännare. Och varje gång jag är i kontakt med dig eller träffar dig eller mejlar då är det någonting som liksom, eh, det är någonting. Alltså, du har suttit och jobbat hela natten, du är förbannad över någon <laughs> artikel breket har skrivit eller du är superglad eller det är något. Är det liksom mycket dramatik i ditt liv? <laughs>
1: Eh, nej, absolut inte Jag skulle säga att jag är en Ja, stabil Aha, är det så? <skratt> ja. Du har nog tagit mig på fel tillfälle då.
2: Ja, Eller så är det du som inte är så bra självkännare
1: Ja, mångt du är här, det kan vara stämma. Du känner nog mig bäst, tror
2: jag. Ja, ja, bra, tack. Jag kan vara lugn. Du, vad gör du annars här i Almedalen då, förutom att vara med här?
1: Jag var här förra året och sa, nej, jag ska inte... Det var första gången jag var här förra året. Ja. Jag sa att jag kommer inte vara med i paneler, för jag Det är nog inte så bra för mig. Nej. Och så skulle jag inte hit i år, men så, så jag var jag tvungen att göra en tjänst till en vän. Så jag är väldigt lojal. Just det. Så jag var med i en paneldebatt tidigt i morges och så tackar jag till er också. Ja, men klink. det är liksom inget, men jag vill träffa bra folk, jag vill rekrytera bra folk.
2: Ja just det, så så det är vad, är du på, är. vad är det på jakt efter som du kan hitta här?
1: Nej men alltså vi, vi behöver ju duktigt folk och det är liksom ja. högt och lågt så det behöver vi inte, vi har ju massa roller ute hela tiden och söker ständigt efter bra folk.
2: Ja. Men du, mm. vi på Breakit och många här känner ju till dig Du är en av dem som vi skriver allra mest om på Breakit Med modkungen och e-handelskungen och Naked-grundaren Men för de som inte känner till Naked, berätta kort, vad gör ni?
1: Äh, nej Vi är en så alltså VDTC, Global alltså Vertical Direct Consumer Brand Alltså ett varumärke, vi är liksom inte en... en Nelly, mitt, min första baby är mer en multibrand retailer, en destination vi är mer att vi bygger, ska bygga ett varumärke. Så det finns i Göteborg, startades 2015, mitten av 2015, gick live i januari 2016. Så har vi varit igång i tre och ett halvt år ungefär i konsumenternas ögon och vi är väl ett av de absolut snabbast växande. Så vi har gjort ett stort avtryck i Europa framförallt. allt. Eh, Sverige står för ungefär 20% av våra omsättningar. Mm. 80% utanför Sverige.
2: Men ni säljer kläder på nätet? Ja,
1: egen oh. tillverkare. Så oh. 90% av våra, eh, våra, det vi säljer är egen tillverkare. That... Eller private label som det kallas.
2: Vad är, er, vad är naked-kläderna? Hur, vad är det för stil? Liksom? <laughs> det är Grej
1: vi, är, vi liksom appellerar till en trendmedveten kund mellan 18 och 30 inte för brett liksom, utan det är verkligen en, men vi gör det globalt där av marknaden är ju rätt så stor.
2: Mm. Just det. Men det, jag är lite för gammal, jag är 35 då eller? Så det är uh,
1: Nej, mycket... det är ju hur man är i sinnet liksom. Ja
2: just det, okej okay, okay. Jag känner mig som 35 <laughs> Men du um, Du sa till mig att ni skulle släppa lite Spännande siffror här och gå för er en ja? På morgonen, har ni gjort det eller Absolut. Under panelen liksom, som var här innan Så kom det ut lite spännande grejer ja. uh, Berätta, hur
1: e- för er Nej men det går bra alltså, folk förstår ju inte och ämnet är ju lite där riskkapital och hur stort som man ska tänka. Alltså, där jag gick ut med Naked, naked fanns inte på svenska förrän för tre månader sedan. Vi började med engelska. Mm. Vi har alltid haft mycket större ambitioner än, 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 än Sverige Mm. Uh, och det är klart det syns i vad vi har investerat, vad vi har tagit in i kapital men liksom, så vi känner oss mer besläktade med våra amerikanska peers eller våra engelska peers eller våra europeiska peers så mm. vi liksom så här, i, i år la jag på kanske två stycken stay hard på toppen mm. på min omsättning i mitt tredje år mm. alltså det är liksom inte, så vi stängde förra året på 816 miljoner vilket var vårt tredje år och och nu i första halvåret eh, i 19 har vi en tillväxttakt på dryga eh, 80% i gruppen och eh, närmare 100% i core eh, naked. Mm. Så vi, vi fortsätter ju eh, takta så vi kanske hamnar i år på fjärde året på runt 1,4 miljarder kanske i omsättning. Mm. Så vi, vi börjar närma oss LOs storlek och de har ju funnits i 70 år vi har funnits i fyra.
2: Just det, fantastiskt. Men att du har tagit in... ja oh, Härligt, Olle. Bra. Um,
1: Inget ont om Ellos, jag Ellos. Ja. De är mycket för min hemstad. Olof Blomqvist är en stor idol som jag hade.
2: Ja, de är duktiga faktiskt. De har svängt om väldigt bra. från ja, post, ja, Hans då, där, där är fantastisk
1: ja. ledare. Så att, all respekt åt. Men vi, 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 våra ambitioner är bortom. Liksom. Och det är där som är det osvenska i det hela. Och mm. liksom. Jag går inte igång på att bygga ett miljardbolag liksom längre. Det är inte... mm.
2: Du ska bygga en unicorn. Du ska bygga ett, ett varumärke som klär alla världens unga tjejer.
1: Ja det, ja, det är en... Jag menar, kollar vi på... Vi släppte bland annat idag att vi i Tyskland... Så har vi till exempel en snittålder på 23 år. Mm. Kallar man på 23-åringarna i Tyskland så har vi eh, 4% av tyska 23-åringar handlat på Nike det sista kvartalet. Och, och då, vad vi omsätter i Tyskland är ungefär en miljard brutto i år mm. för returer och eh, moms. Eh, så Vi har 4% penetration i den här målgruppen som vi har störst penetration i Tyskland. Så man förstår ju att liksom, även om vi skulle omsätta en miljard euro bara mm. i Tyskland mm. så är vi fortfarande inte den största spelaren i Tyskland. Så att, och den, den tractionen har vi 80 marknader i mm. princip. Vi har enorma tillväxttal i Frankrike, Benelux-området, DAK-området är fantastiskt för oss. Och vi har inte ens liksom så att vi blir själv lite förvånade hur mycket spelplan vi har kvar. Mm.
2: Men om du ska försöka koka ner de här framgångsformen. Eh, du sa mm. att ni har lagt på två steg hard på omsättningen. Mm. Eh, och ni växer ah, mig inte på det. Nej, men ja, vi fattar. Liksom, <skratt> inte i tidningen. Det, det går bra. Ja, jag förstår, du är lite nervös där. Nej, ska... man
1: ska inte nämna konkurrenter. <skratt> de, de, <skratt> men, de kämpar på dem också.
2: Ja, det, ja absolut. Men, men eh, ni växer väldigt snabbt. Om du ska försöka koka ner den framgångsformen. Vad är det som, gör, vad är det som skiljer er åt? Vad är det som gör att just ni har blivit så hype-at, så Att det går så snabbt. Att alla bara... Wow, Wow, naked. Okay. men en,
1: en, en, det går liksom inte idag att slarva någonstans. Du måste vara. Man på. Liksom, jag kollar cyniskt på alla unicorns som nu eh, kommit fram. Vad är gemensamma faktorn mm. Folk vet inte att det är så bland annat är att de i snitt har tagit in 250 miljoner dollar mm-hmm. i kapital. Jag börjar närma mig. Jag har tagit in 80 miljoner dollar ungefär. Mm. Och, och liksom, vi har ju tagit in peanuts jämfört med mm. våra peers ut i Europa, GFG, Global Fashion Group, vi har Farfetch mm. och så vidare. Liksom, så att vi ändå relativt, med, också kommit mycket med lite kapital mm. i amerikanernas, ögon, de, ba, de tycker det är fantastiskt bra. Liksom. Mm. Eh, insats versus vad de har fått ut. Eh, men i svenska ögon så var oh shit de förlorade hundra miljoner förra året. Mm. Liksom, och, 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 folk har ju missuppfattat Spotify. Liksom. Mm. Eh, men vad är vä- mest värdeskapande? Om vi bara kollar, vad är det mest värdeskapande eh, för aktieägarna? Vad har vi för situation på marknaden nu? Mm. Vi har enorm slagmöjlighet i Naked. Varför jag har lastat in en miljon konsumenter sista sista tre, året, var, tre åren, varför skulle du inte lasta på fem miljoner ytterligare om de bara står där och vill in? Mm. <laughs> liksom, det, är, det, är, det är ett läge där eh, retail eh, scenen kämpar med sitt. Mm. De har jättemycket, liksom, du vet jag skulle inte vilja sitta i Karl Joanss sits. Han har en fantastisk online-verksamhet men han har jättemycket utmaningar på offline. Mm. Mm. Och det är klart, i ett sånt läge kan vi komma in eh, som är mycket mer snabbfotade. Mm. Så det finns inte egentligen sunda argument för att slå på takten. Mm. Det är med den här svenska lutten som kommer in och bara, man kanske ska. Man kanske ska... Du vet, det är det, hela den här biten, liksom, hur snabbt ska vi gå till lönsamhet? Mm. Eh, vi har lovat lönsamhet år fem från mm. våra, till våra investerare från dag ett mm. och vi är kusligt vi, vi, jag sa till investerarna vi kommer förlora mellan 30-35% första året, 20-25% mm. procent andra året 10-15% tredje året mm. och mellan 5-10% och, och fjärde året mm. och mellan, sen gå med vinst mm. vi styr det här själva mm. så vi gav sig så mycket vi någonsin kan göra inom de intervallerna mm. Så jag kompromissar ju inte. Så vi är till exempel inte ett enda land där vi inte är tjänar pengar efter marknadsföringen. Mm. Eh, och, och har man sunda botten en grund, eh, sund affär mm. som gör att vi kan gå till lönsamhet vilken dag vi vill. Mm. Vi har ju många lönsamma marknader idag. Men är det det bästa att göra i dagens klimat? Troligtvis inte.
2: Just det. det där är ju jätteintressant. Just att ni... Att, att ha koll på den liksom, när ni kan twista till lönsamhet. För det är ju många bolag upplever, i alla fall, som... Tar in en massa riskkapital och sen mm. undrar man- kommer de att klara sig utan det där? Vad är din åsikt? Vi,
1: vi har ju vissa alltså, saker vi inte kompromissar på. Något som vi kallar incremental margin- är att mm. vi ska få economics of scale i allt vi håller på med. Mm. Kolla, personal stod för 20% av kostnaderna året ett. 15% år ett, två, 10% procent år tre. Nu ner i 6 procent. Varenda kontorad jag har- bygga på economics of scale och få bättre avtal med leverantörer och få bättre priser hos underleverantörer. Så, att i hela det här, så det är klart det finns en skälvande mål att, att i volymen så det är det mycket roligare att vända till. Alltså jag är inte intresserad av att göra 20 miljoner på sista raden. Mm. Liksom, det är ju roligare att vända till vinst och, och sen gör man 5-10%. Vi vet med våra marginaler så har vi betydligt högre lönsamhet i, i långa loppet en multibrand-retailers.
2: Mm, ja, du var ju eh, snabb på att ta på den här trenden direct-to-consumer, det vill mm. säga skapa ett eget varumärke, sälja mm. den direkt mycket via eh, sociala kanaler eh, istället för att skapa ett varumärke som du sen distribuerar via butiker och mm. så vidare. Eh, berätta om den strategin, hur kom du fram till det?
1: <här>, nej, du vet, eh, jag, jag hade 800 varumärken ett tag mm. med Nelly jag insåg att, att de har sin egen agenda alla vill ju nå slutkonsumenten och jag kommer ihåg Akne jag drog sig tillbaka från Nelly väldigt tidigt fast jag, jag stod för kanske en femtedel av deras årsomsättning på den tiden. Jag vet att jag visste att Pontus och Manette var på väg till Borås för att säga upp avtalet och jag drog till med dubbla inköpen bara för att behålla varumärket Oj. men de, de var iskalla nej absolut. Ja. Så jag vill aldrig jag bygger aldrig bolag. Jag, jag vill vara inte i händerna på andra. Just Och ändå efter det märker vi att vi har inget att tillföra Tyskland. Mm. Vad då ska jag börja sälja Tommy Hilfiger bättre än Tommy Hilfiger själv det går liksom inte. Mm. Så det är klart vi är, värderingen av bolaget följer ju mycket det här faktiska faktumet att vi har kunnat skapa ett varumärke som folk vill bära logo eller någonting mm, annat. Det. Så att, um, det är unika. Vi vet i undersökningar att folk gillar unikt. Och mm. vi vet att uh, vi är inte rädda för Amazon. Inte ett skit. Uh, vad ska vi de, 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 Vi styr. Om vi mm. säljer till Amazon, vilket mm. vi, vi kommer göra här nu. Vi kommer öppna en butik där. Men vi styr butiken. Vi styr priserna. Vi styr tillgången. Mm. Vi säljs på Sellando idag. Vi säljs på Asos. Mm. Det är betald marknadsföring för mig.
2: Men eh, jag ska inte bli Happy Socks vd mm. imorgon. Eh, de här färgglada strumporna. Och eh, deras strategi. Var, eller de kände så här: vi, vi kan inte sätta vårt varumärke på kartan om inte vi först går ut i butik och vi andra i mm. handlar och bygger vårt varumärke. Det funkar inte. Um, du är ju mycket mer kaxi i den uh, inställningen. Det är klart att vi, vi kommer lyckas sätta vårt varumärke på kartan och har ju lyckats med det. Uh, men uh, hur tänkte du där i början?
1: Alltså, någonstans: jag är i businessen om att skapa efterfrågan. Jag vill ju liksom att jag går inte direkt på att säga till en tjej att köpa vår klänning utan jag gör ju massa andra saker. Lägger upp en kaffebild för att du ska känna att du nejker ditt coolt varumärke och därefter vill handla våra kläder.
2: Ja, det, det känner man om en kaffebild.
1: Ja, det, det finns subtila sätt att få dig att förstå att du behöver en klänning.
2: Oj, 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 men gud det här det här måste du lära dig.
1: Alltså, det Ska finns... vi som
2: är vår eventverksamhet <laughs> Kanske lägga upp kaffe Och så kommer folk köpa köper biljetter till våra event ja, ja exakt,
1: det är inte alltid det liksom, Tiden är förbi där du hårdmarknadsför på har hårdmarknadsför ja. Naked byggs så mycket Från ett m från inifrån och ut Nelly byggde jag ju från utifrån och in Med massa tv-reklam och så. Mm. Det här är med varför vi är jättestora i Tyskland Varför vi är riktigt stora i Holland det är för att vi har byggt från gräsrötterna där. Ja. Eh, och och eh, men som sagt, vi är ju i branschen på att skapa efterfrågan och det gäller att vara extremt duktig på hela delen. Det är otroligt komplext idag att och, och, och hålla på med slutkonsumenter. Ja, just det. Du måste vara snabb på att leverera, du, du måste göra fantastiska kläder till, på ett hållbart sätt ja. och till bra priser och så vidare.
2: Just det. Ja, men det där är ju intressant. Det får vi ta med oss allihop, just att bygga. Du har ju liksom lyckats, eller vad du säger är, att du lyckas få de mest populära Tjejerna att vilja bära naked kläder Och mm. sen så Med någon kaffekopp då uppenbarligen Och sen så hakar alla andra på mm. um, Så det Istället för att bara kränga um.
1: Nej men alltså det är klart Du måste tänka steget längre Det finns ju en shoppingtrötthet Det finns det, det är ingen mm. snack om saken jag, När jag ska starta det här bolaget Tänkte jag, fan ska jag gå in i det här Tänkte jag fyra år sedan liksom mm. Jag visste att branschen i sig är enorm. Men jag visste att den inte växer i sig. Men jag kan bygga en eh, omsätta miljarder euro bara genom att disrupta kanske de fyra största spelarna. Mm. Och från offline till online kommer det, när jag startade Nelly så gick 0,5 0,5% av alla klädesander på nätet. Mm. Nu börjar vi närma oss 18%. Mm. Tänk i länder där vi har jättebra attraktioner som Polen, Rumänien, mm. Tjeck- Tjeckien, alla de här. Där är det ju mångt och mycket den har de framför sig. Liksom. Mm. Så att, klart, jag har ju haft makroekonomiskt 16 fantastiska år mm. och kommer ha ytterligare 10 fantastiska år. Vi är positionerade extremt väl och sen är det ju att de stora blir större. Det kommer slås ut jättemånga små spelare tyvärr. Mm. Vilket är inte så klart och roligt för mångfalden, men det är så tufft. Du mm. måste ha liksom, data scientist, du mm. måste ha teknik eh, som klarar av och mm. Kunderna kräver bara mer och mer och mer. Mm.
2: Men du, vi snackade mycket riskkapital här idag, morgonen mm. den förmiddagen och eh, panelen innan handlade, så du hörde ju lite om den, men eh, bland annat vad som händer när utländska spelare kommer och köper upp svenska bolag. Eh, hur har du tänkt kring vilka du har tagit in kapital från? Har du eh, funderat mycket kring, ja, ska det vara svenska investerare eller amerikanska eller utländska? Eller hur, hur har dina tankar gått?
1: Nej, vi märker ju enorm skillnad på svenska investerare och utländska investerare. Jag har ju bland annat med en fransk-amerikansk fond som heter Partic
2: mm.
1: som är största ägare nu också. Eh, det är att alltså skalan. Absolut, eh, Nordson är ju internationella i tänk, equity tänker också stort mm. i, nu när efter, de har skapat många miljardbolag, men generellt sett så är Alltså det är ju USA, de tänker extremt stort och det passar oss eh, i mindsetet. Där de tycker är eh, litet håller vi med om att det är litet. Jag tycker ju det är en plutt.
2: Och svenska investerar ju inte det. De, är... de
1: tycker ju, wow, nej. är liksom sådär... Jag tror eh, Sverige har ju ett problem alltså, det finns ju jättestora bolag ABB och, och ja. Volvo de här. sen finns ingenting, ingenting, ingenting och sen finns det så tror, eh, vid ett visst läge så blir svenska bolag mer rädda att förlora där de har eh, än, jag menar, vi aspirerar, vi växer som sagt 90% nu eh, och det är många som hade slått av på takten men vi känner bara, fan händer om vi
0: ökar takten, vad mm. var Garenova Natapio är strax tillbaka, och då kommer han berätta hur han faktiskt förbjuder sina investerare att bli rädda och vända kappan efter vinden när det är skakigt.
3: Hej alla poddlyssnare! Olle på breaket här och det är dags för veckans frågestund med Sören Törnlund, utvecklingschef på speltäktslaget Kindred som sponsrar veckans podd. Sören, utvecklarna på Kindred, de jobbar inte enligt det här traditionella front end back sättet utan istället så har varje team ett helhetsansvar kan man säga för en specifik del. Det kan vara till exempel registrering eller favoritspel. Var det svårt att genomföra en sån organisationsförändring? All förändring tar tid men det var nödvändigt för att vi ska kunna leverera nya saker så snabbt som möjligt. Vi gör 7000 releaser men kunden märker ju först när upplevelsen förbättras så vi vill kunna vara snabba även här. Teamen ska kunna leverera tillsammans och designa saker med kunden i fokus och bli experter på sina områden. Sen har vi varit tvungna att hitta nya tekniska lösningar också för att få ihop allt Just det, men det gör det lite mer snabbfotade kan man säga. Hur vanligt är det att bolag de facto jobbar så här? Än så länge så tror jag inte att det är så vanligt. Men jag tror att fler och fler kommer att gå åt det här hållet. Vi gör dessutom en extra utmaning i och med att vi har flera varumärken som varje team att hand om. Å andra sidan kan de ju då testa flera olika vägar, vilket är kul. Intressant att höra. Tack Sören och tack Kindred för att ni sponsrar Breakit-podden.
0: Nu fortsätter intervjun med Naked-grundaren Järnova Natappi- som från Break it i Almedalen berättade vilken typ av investerare han vill ha.
1: Jag har varit väldigt tydlig eftersom jag är entreprenör och har gjort vissa och Jag vill ha en, jag vill ha ett styrelserum där vi är väldigt enade. Så jag gjorde en rätt okonventionell grej med mina investerare. De fick skriva på något som jag kallar ownership document- ja. I första serialrundan när vi enades om att det här är dit vi ska och du får inte vända kappan efter vinden. Mm. Det kommer vara skakigt. Vi kommer bygga vingarna på det här flygplanet medan vi flyger mm. och, 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 det. Liksom, ni får inte vad ni än gör får ni inte bli rädda. Mm. För då tar vi orationella beslut under vägen. Vi kommer komma in på de här nyckeltalen. Vi är maskinellt maniska på våra nyckeltal. Men det är klart... Och vi kräver samma från våra investerare också.
2: Det var ju väldigt kaxigt. Hur formulerar man en sån, ett sånt dokument? Ni får inte bli rädda. Nej, banken. men
1: liksom så här, liksom bedöm inte mig på ett kvartal. Nej, till exempel Om jag avviker från ett kvartal och... och, och bränner 10 eh, miljoner mer. Vi ja. kanske tar igen det nästa kvartal. Det. Så att eh, liksom, vi ska bli bedömda på helåret mm. och, och och det är klart inte på en enskild försäljningsmånad eller en enskild dag eller något mm. annat liksom. så långsiktigheten och det samma kräver vi från bankerna också mm. vi jobbar med. Bankerna vill ju gärna liksom jobba relativt korta jag vill veta vart jag har dig om tre år mm. om du ska jobba med mig. Mm. Så att eh, det kräver extremt eh, tydlig ägargrupp och hoppa på en sån mm. där en tydlig ägaragenda. Mm. Och det är ju det vi i ownership-dokument så fick folk skriva på det här. Och, eh, så kan jag alltid hänvisa till det. Bara vänta lite, mm. nu, nu är du skraj. Du mm. lovar ju inte att vara skraj.
2: <här> det här <låter> <här> vi borde via på helt underbart. Eh, vi ska snart släppa in publiken för frågor. Men eh, du sa att du hade gått på några misstag eller lärt dig tidigare. Vad är, dina, vad är det största misstaget du har gjort när du tagit in riskkapital?
1: Jag tror det är viktigt att vara enig om att det här, vilka mål vi har liksom, mm. så att inte någon kommer bara Oj, shit, jag tror marknaden håller på att vända vi måste gå till lönsamhet imorgon mm. men vi bestämde ju år fem eller år sex liksom. mm. eller kunna vara pragmatisk och, och känna av läget att shit, vi har ju jättebra som Nike har ju otroligt bra stickiness mm. som det kallas, så alltså så alltså över 70% procent av vår omsättning varje månad kommer från gamla kunder och det är rätt anmärkningsvärt mm. efter t- t- tre och ett halvt år Eh, så vi märker att för oss är det läge bara att lasta på mer och mer kunder mm. just nu, det vore oklokt av oss att inte eh, passa på att rida på det momentumet vi har i Europa mm. eh, där liksom så att eh,
2: är det ett misstag, eller liksom, har, du, har du gjort det misstaget förut då, att jag blir chaps eh, i investerargruppen
1: nej men det kan bli liksom så här, vad ska vi göra Utan det är ingen snack om att vi vill bygga det är, vi har otroligt eh, dynamiska diskussioner i styrelserummet för alla är så. Endgame är så tydligt för alla. Det blir inte den här, okej, okay, vad ska vi göra nästa år? Eller vi, vi är så extremt äh, i linje där. Men jag, jag tycker det är så underbart att ha ett styrelsrum med. En blandad nationalitet Hade vi mm. bara haft svenskar så hade Jag är finne för den delen också Så att jag, jag tillföljer en del också i, i det här rummet mm. Mm. Ehm, Men vi får, fransmännen är ju fram, fantastiska De har tillfört extremt mycket de har ju...
2: Och Hur är de då? Som, hur är de som är investerare? Det är jättespännande att höra
1: alltså, Vi rapporterar till dem som vi var bero- på börsen liksom. alltså, mm. Vi har ju otroligt mycket datapunkter mm. Och de har drivit igenom en hel del rapportering Som jag i början kände bara, Fan är det fel på dem liksom. Och så kommer <skratt> de med sin franska accent Så man knappt förstår vad de säger <skratt> eh, Men de tänker så stort Och så ner i detalj och Så maniska liksom, Och hela det här jantelagom Är borta och... Nej, det, det är fantastiskt att ha Ett internationellt eh, styrelse mm. För vi blir lite Norden Vi tycker att det här är liksom, mm. Att världen graviterar kring oss Folk mm. skiter fullständigt i oss ute i världen mm.
2: Har vi några publikfrågor? Får varma upp lite här. Det är alltid jobbigt att ställa första frågan. Men någon har väl... Annars slänger jag ut det till Maria på väst. <laughs> här hade vi en fråga.
1: Det här är lite utanför boxen kanske. Mattias Svensson heter jag. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i 15 år. Liksom, och jobbar inom fastighetsbolag. Jobbat inom retail innan. Och givetvis sett utmaningar med butik och liknande. Men den är lite utanför boxen. Men både riskabla investerarna är hos er, men också konsumenterna framför konsumenterna är ju en typisk ålder som man pratar mest om mest av klimatångest Då tänker hållbarhetsfrågor är viktiga liksom. men du trycker ingenting på din så här vi är hållbart alltså märker liksom så Känner du att det, det är en icke-fråga Det driver inte lönsamhet Eller ser du en långsiktig lönsam alltså hållbarhet inom, ja, Med hållbarhetsutveckling Är det en viktig fråga för dig Ja, gud Vi har ju över fem pers som jobbar bara med det här. Det finns olika delar Vi rullar ut ett i höst Det är varför vi inte var med i era challenge där Bra mm. initiativ ja, kul. Äh, challenge, ja. äh, Men äh, vi rullar ut en egen Det blir en trans Vi, vi, vi kallar det Naked Truth äh, Den nakna sanningen kommer ut i höst Det är en sida som vi berättar om allt från hur vi har vår hosting till vilka fabriker vi kommer ha i label vilken fabrik det tillverkas. Vi har ju haft 80% av vår tillverkning i Kina, eller i Fjärran Östern här. Nu är vi 80% i Europa bland annat det sista. För att vi... Men framförallt så gör vi en jätte, jättestor grej här nu som är väldigt kostsam. Uh, där vi tappar in på cirkulär ekonomi på riktigt uh, Vi gör ju kollektioner som är fullt uh, recyclable idag men, men det här är något helt annat Det här är liksom en uh, Det här riktigt uh, baltsätt Som jag har funderat på i två, tre år Och, och, och hoppas att det blir mitt eftermeld I den här industrin då Så men vi vad, gör det på vad, riktigt
2: Vad är det? Är det, en ny, vad är det en ny satsning? Ditt varumärke? Är det liksom
1: nej, nej. Det, är inom, det är inom plattformen men vi...
2: Ni ska ta tillbaka kläderna Och göra nya kläder av dem
1: Alltså det finns en friktion. Jag vet att din garderob eh, skulle du gärna kunna ge bort hälften i, eller hur? Mm, ja. Det finns en, eller, eller sälja tillbaks. Ja. Eh, men det finns en friktion i det Du vet, du ska lägga upp och du ska hantera ja. köpare och sånt. Så vi tror att vi har kommit på ett sätt att komma runt det här. Men våra fraktbolag, last mile-leverantörer, är inte ens redo för det här. Så vi sitter i pilotgrejer med DHL och, och, och PostNord och de här. Mm. Det handlar lite om cirkulär peer-to-peer-ekonomi bland annat. gör att vi naked... Jag tror att... Eh, Naked eh, eh, kommer se annorlunda ut om, om fem år, om vi lyckas med det här. Men det är upp till konsumenterna också. Men det här är en jättesatsning för oss. Jag plöjer ner eh, mellan 40 och 50 miljoner i, i denna satsning. Och, och, och Den har vi jobbat på. i. Så betan kommer ut här nu i i höst.
2: Gud, vad spännande. Ja, är, är... Utmanare, liksom. nej, är det säljbyutmanare? Liksom? Nej, det...
1: nej, vi tycker att det är för mycket friktion i deras fortfarande. Ja, jag, okay. tycker, jag tycker inte deras cohorts tycker bra på i stickernäs. Vad jag tror. Mm. Jag, vad jag liksom för... Det finns fortfarande för mycket friktion. Och jag tror mm. vi har kommit på ett sätt att lösa det. Ja,
2: vad spännande. Det är så <laughs> kul att följa. Sätt, i alla fall. Kul. Men
1: det, det kan bli en fågel eller fisk, men vi går tungt in i det. Och det är liksom... Det här är bortom hållbarhet så som hållbarhet pratas om idag.
2: Mm. En till fråga? Nej. Järn, vad, vad tycker du om det här... Återkoppla lite till temat mm. Att bli Vår utgångspunkt här idag Är att vi är väldigt duktiga i Sverige På att bygga, starta och bygga bolag Men vid en viss gräns så kommer Utländska spelare och köper upp De här storbolagen, till exempel Paypal är ett bra exempel mm. Som då köpte Isatel förra året Vad är din inställning till det här? Är det positivt eller negativt? och Hur tänker du själv i framtiden?
1: Du ska veta att det är, jag har rätt mycket att tänka på. Ja, okay. <laughs> eh, nej, vi, vi tänker bara, vi bygger en så helvete, så förlåt eh, citerar mig inte på en riktigt bra <här> grej, är eh, så dålig, så allt annat säger liksom ja. eh, jag menar, vi är helt fokuserade på operationen, och vi är så otroligt operationellt maniska på eh, exekvering av den här affärsidén, ja. så att du menar, bygger man bra grejer så kommer friare uppenbarligen så, så har vi massa friare redan nu, men vi är absolut inte redo för att vi, liksom, vi är tre år in i det. Vi, mm. vi pratar inte i de termerna vad vem som ska köpa upp det eller ska vi. Liksom, vad, vi är inne på att genomföra göra ännu bättre kläder, ännu bättre service och sånt mm. så att. Men det är klart. Till, till, till slut kommer det till en, en punkt investerarna har ju någon slags cykel också mm. men nu märker jag liksom mina första engelinvesterare som var med i första eh, rundan som vi mm. gjorde 2015 många av dem har ju gjort exit i, mm. i Naked nu med fantastiska multiplar mm. eh, och det är klart att jag gillar ju eh, jag tar väldigt, väldigt eh, hårt på att och förvalta andras pengar mm. så jag älskar när det klart blir avkastning såklart, någon mm. gång
2: någon gång i framtiden.
1: Så måste fonderna ha sin avkastning också mm, just det. Men det är, inget, vi är inte där än Vi är tillväxtcase ja. Och vi är Tillväxt är etta, tvåa På vår privlista Läsa med ja. tre
2: ja. Men du, sista frågan Om man vill dra igång nästa nikid Fast inom någon annan bransch Vilken produkt ska man satsa på Du som har sålt allt från kläder till djurfoder Det har vi inte pratat om idag Men det har du gjort Vad, vad är nästa stora grej inom e-handel?
1: Eh, nej men vissa vertikaler är ju stängda liksom. Jag skulle inte gå och utmana Adlibris eller Amazon på böcker Det går nej. liksom inte, man får inte vara naiv För klart det <laughs> finns en naivitet i det liksom Och, och eh, det går inte ut utmana Naked eller, eller Nelly eller Asos och sånt Utan en bra pengar på sig heller mm. Göra motsvarande resa liksom Så att, det är det Inte fin-
2: böcker, inte kläder
1: Nej men det finns eh, som sagt... Eh, det finns x antal branscher som kommer att ha förra året var det leksaker barngrejer bygg, byggprodukter och så vidare men eh, vad ska jag säga e-handeln kommer att ha många, många bra år framför sig, jag tror vi har bara sett vidden av det hela och, och, och nu när Last Mile börjar bli så otroligt mm. bekvämt med Budby och alla dem så är det fantastiskt vi ser ju en accelererad eh, frekvens av återköp mm. så jag, jag tror att, att, att vi kommer gå till 30-40% penetration vi är mm. point of no return i många när vi når 15% mm. penetration då är det liksom
2: just det så egentligen vilken bransch som helst men inte mode eller böcker.
1: Alltså det, det coola är att som vi sitter i Gamlestaden i Göteborg och ja. gör en stor åverkan för kunder i Italien, ja. Holland liksom det är fantastiskt. Jag stod på scen 5-6 år sedan och hotet är inte hotet kommer från utlandet. Mm. Ni måste tänka globalt för att det är där liksom så att vi ser vissa svenska bolag minskar i storlek fast mm. de är i rätt nisch för att det kommer utländska aktörer som mm. gör det bättre. Så att eh, internationaliseringen är en enorm möjlighet men också mm. ett hot. Så man får nog tänka bortom Sverige för att ens överleva. Mm, just det. För det kommer mm. andra från utlandet som, som har mer resurser än vad du har.
2: Ja. Du är superspännande mm. att prata med dig. Tack snälla för att du kom hit Gärno. En varm applåd till Gärno. Tack Gärno. Tack. Tack, Jarno. Tack.
0: Du har lyssnat på en sommarpodd från Break It. Det var Camilla Björkman som intervjuade e-handelsstjärnan Järnovana den här intervjun arrangerades i ett samarbete med ABG sundahl i Almedalen. Och nästa vecka är podden tillbaka och då blir det podd i traditionellt format med spanningar från hela Breakit-redaktionen. Olle Aronsson är ansvarig utgivare, Fredrik Nilsson sköter ljudet och själv så heter jag Katarina Andersson. Tack så mycket för att du har lyssnat.